claro, había momentos donde yo me sentía como en caos, como que no, no, no me hallaba, no sabía cuál era mi lugar, porque era mamá, pero no encajaba con las mamás. Era una chama joven, o sea, que estaba aquí en su último año de la universidad, pero no encajaba del todo con mis amigas de último año de la universidad. Entonces me sentía como en una especie de limbo, te ven distinto, no te sientes realmente como integrada, ¿sabes? Todo ese proceso fue como... Todo lo que estaba pasando a mi alrededor era como si fuese el universo mandándome a mi centro otra vez. Hola, soy Lara y estás escuchando The Heart Picker Podcast, un espacio donde la vulnerabilidad no solo es bienvenida, es honrada, donde venimos a escucharnos para aprender a despertar y a vivir desde adentro, un lugar donde con cada voz, con cada historia, nos conectamos a través de lo que sentimos y decidimos vivir desde el compás de nuestro corazón, pero también donde cuestionamos, donde analizamos, donde nos expresamos, y no tenemos miedo a mirarnos. Con cada episodio les traigo una historia diferente que los inspirará a crecer, a vivir con conciencia, pero sobre todo mirar hacia adentro. Hoy hablaremos con Jesslyn Balbuena, una actriz e ilustradora venezolana cuya vida dio un giro 180 cuando quedó embarazada a sus 21 años. Pero ser una madre joven nunca fue razón suficiente para limitar sus ambiciones profesionales. En este episodio, Jesslyn abre su corazón contando cómo esta experiencia la transformó a la mujer independiente, conectada y segura que es hoy. Yo quedé embarazada en cuarto año de la universidad. Tenía 21 años en ese momento. Tenía a mi novio, de, teníamos casi dos años juntos Y fue muy duro, obviamente fue muy duro Fue algo que no planificamos eh, Nosotros tampoco estábamos en el mejor momento de nuestro noviazgo eh, Teníamos pensado terminar incluso, teníamos bastantes problemas en ese momento Y... Cuando, cuando descubrimos que estábamos embarazados eh, fue un shock muy fuerte Sin embargo Él siempre mantuvo la calma ¿no? Y eso a mí me dio mucha calma también Él siempre Se mantuvo Muy Abierto Hacia lo que yo estuviese sintiendo Hacia lo que yo quería Y él asumió su rol como papá Casi inmediatamente eh, mientras yo estaba en crisis y yo estaba que no podía creer lo que estaba pasando Él siempre mantuvo la calma y estuvo como muy ahí para atender mis necesidades emocionales O lo que me pudiese estar pasando a mí Y bueno, todo eso fue una, o sea, a raíz de eso luego fue una avalancha de acontecimientos súper fuertes Desde tener que decirle a mis papás eh, Yo... 
bueno, estaba terminando cuarto año de la... No, ni siquiera estaba terminando, estaba empezando cuarto año de la universidad. Todo lo que fueron esos eh, siguientes meses fue rudísimo. O sea, estar en la universidad sentada viendo una clase y pensando, Dios mío, estoy embarazada, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿sabes? Como no estaba obviamente prestando atención a nada, mis amigos me invitaban a hacer cosas y yo no quería ni salir de mi casa. O sea, yo pasé por unos meses bastante fuertes Esos primeros meses eh, Luego, bueno Tuve demasiado apoyo de parte de, del papá y, y también de mi familia Incluso mi mamá me dijo como O sea, no, no te tienes que casar O sea, no, no tiene que, no tiene que, eso no tiene que pasar O sea, tienes todo mi apoyo tal. Al final nosotros decidimos casarnos eh, decidimos casarnos Y un mes después de que me enteré que estaba embarazada Yo me estaba casando Así de rápido Fue una locura O sea, yo hoy lo pienso y yo digo Dios, qué fuerte o sea ¿Y qué los llevó a tomar esa decisión? Cuando estaban teniendo problemas Y estaban por terminar O sea, ¿cómo...? O sea, nada más por el por la familia o qué, qué cambió ahí yo creo que hubo una una mezcla de varias cosas juntas no o sea desde obviamente la sociedad la familia esa presión que hay que está como implícita no que, que incluso de repente nadie te dice nada pero tú los tú te lo te lo autoimpones no de, de que te tienes que casar de que y la verdad es que nosotros a pesar de que estábamos teniendo problemas, nosotros eh, siempre nos las llevamos siempre nos las llevamos bien, en el sentido de que siempre fuimos buenos amigos, de que siempre fuimos un, y somos un gran equipo. Eso, eso para mí era crucial, ¿no? Y, y, y eso que nos pasó nos unió muchísimo, porque fue como, ok, estamos en esto juntos, ¿qué vamos a hacer? O sea... Nunca, nunca, nunca tuvimos la conversación de si queríamos abortar o no Fue como algo que simplemente estaba como implícito Como que bueno, quedamos embarazados, ¿qué vamos a hacer? Empezamos como a pensar soluciones de bueno, ¿qué hacemos? O sea, si nos vamos a Venezuela O sea, empezamos como a armar como todo un plan Que yo hoy en día digo, wow, en ningún momento, de verdad en ningún momento nos planteamos abortar y fue, tú sola tampoco te lo planteaste en ningún momento En algún momento lo pensé Pero yo Algo dentro de mí me decía No, no lo quiero hacer Y estoy asustadísima Y esto es un, una, una cosa Que sé que va a cambiar mi vida radicalmente Y es un Es un salto A lo desconocido, es un salto A un abismo que no sabes Que te va a traer ahí abajo o sea Y al final siempre está tu familia Están tus amigos ahí abajo esperándote, o sea, y, y, eso, y eso lo descubrí, ¿no? Más adelante. Eh, sí, fue súper fuerte, pero bueno, yo tuve demasiado, demasiada ayuda, mucha compañía, eh, y bueno, uno en algún momento yo me encerré mucho en mi mundo, ¿no? Como necesitaba como ese espacio mío de estar yo conmigo, de... Uf, procesar todo eso que me estaba pasando Además esa, 
eh, montañas rusas de hormonas que se te vienen encima, que no es solamente lo que te está pasando afuera en el exterior de los cambios de universidad, amigos, todo lo que tú venías y conocías como tu vida y lo que, lo que era como lo seguro, de repente tú sientes que todo eso se desvanece y se destruye, ¿no? Uno te, te, te pones también como... Te, o sea, y esto es algo que te repiten mucho, como que se te acaba el mundo, ¿no? O sea, se te acaba la vida como la conocías, y eso te lo repiten muchísimo. Y creo que, si bien es así, eh, no es el fin del mundo, ¿no? O sea, no... obviamente muere una parte de ti, pero como en todo proceso de la vida y en cualquier proceso de, ma de maduración y de, de un momento de tu vida a otro, muere una parte de ti e inicia otra parte de ti. Eh, bueno, para ir en orden cronológico con los hechos, eh, bueno, yo quedé embarazada y nos casamos, no, yo quedé embarazada en octubre, nos casamos en noviembre. Eh, um, nosotros decidimos que no queríamos, en ese, en ese momento, eso fue 2015, y en el 2015 era como uno de los momentos de más crisis en Venezuela crisis hospitalaria, crisis eh, con la electricidad, con bueno, los servicios básicos, en fin, ¿no? Las medicinas estaban súper escasas en ese momento, mucho más que ahora. Eh, y nosotros decidimos no tener a Matías aquí en Venezuela, decidimos tener a Matías en Estados Unidos. Bueno, eh, empezamos un montón de trámites mmm, de... Un montón de cosas que o sea, ahorita acabo de ponerme a pensar en eso, me parece una locura. Pero nos montamos en el barco y fue como, bueno, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer. Y nos, nos volvimos un equipo increíble. Nuestros papás también encima, como, ok, ¿qué necesitan? Díganos qué quieren hacer ustedes y nosotros estamos aquí para ayudar en lo que ustedes decidan que quieren hacer. O sea, nuestros papás ni de su lado ni del mío nunca nos impusieron nada en lo absoluto. Matías nacía en junio. Y yo presentaba los exámenes finales de la universidad en julio. Entonces yo me monté a escribirle carta, una carta a la universidad y cartas a mis profesores explicándoles lo, que, explicándoles lo que había pasado. Miren, yo estoy embarazada, esta es mi situación, este, y yo voy a dar a luz fuera de Venezuela en julio. En junio, perdón, yo necesito que ustedes me adelanten los exámenes. O sea, yo estaba pidiéndoles que me adelantaran los exámenes tres meses. O sea, y me tenían que mandar la materia que se tenía que ver en todo ese tiempo Yo tenía que adelantar todo eso, estudiarme todo lo que mis amigos se iban a estudiar en seis meses Yo me lo tenía que estudiar en, en tres o en dos y medio Porque yo tenía que salir de Venezuela eh, con la barriga que no se me notara tanto, ¿sabes? Además, bueno, yo estaba muy delgada en ese momento y tampoco se me notaba A mí se me notó la barriga casi que en el octavo mes, una cosa así los profesores me dijeron, o sea, por supuesto, apoyo total, la universidad, apoyo total, este, me adelantaron los exámenes, incluso hubo profesores que me dijeron, vete tranquila, yo te mando el examen por correo, no te preocupes, o sea, en ese sentido sí fue como un peso menos, ¿sabes? Una preocupación menos. Llegamos a Estados Unidos y eso fue como, oh, como, claro, vivimos un rush de cosas desde octubre del 2015, hasta abril del 2016 más o menos presentando exámenes, bueno nos casamos presentando exámenes, en fin, un montón de cosas hasta que llegamos a Estados Unidos eh, porque mi mamá en ese momento eh, estaba, o sea justamente mudándose a Estados Unidos no quería por nada del mundo tener a mi hijo sin mi mamá o sea yo necesitaba estar con mi mamá y bueno, estando ahí 
eh, llegó como, bueno, el momento de hacer los chequeos médicos y todo eso, y cuando llegó el momento del parto, eso fue también una locura porque... Eh, para mí, claro, para mí todo esto fue como un rush de cosas una tras otra, una tras otra Que no te dan chance como ni siquiera de digerir lo que está sucediendo, ¿no? O sea, yo estaba ahí en el hospital y Matías venía sentado, no venía de cabeza Entonces era, eh, ellos le llaman bridge Entonces, claro, no, podían, no podía ser parto natural porque era peligrosísimo O sea, al final terminó siendo un parto, eh, terminó siendo cesárea eh, el doctor trató por todos los medios de voltearlo Pero él no, no se quiso voltear Y en, me pusieron la epidural Y en cinco minutos yo estaba en mi quirófano Con las manos así como en cruz Con una, cosa, una cortina azul aquí enfrente de mi cara Giorgio aquí en un lado mío Con, con, su, con su, todo su traje azul Viendo todo lo que estaba pasando Me abrieron, yo sentía todo Yo sentía todo, todo, todo Solo que no sentía dolor pero yo sentía cuando me abrieron con el bisturí, la presión de las manos abriéndome la piel, todo eso yo lo sentía. Y yo obviamente súper nerviosa, asustadísima, yo respiraba y los doctores hablando de los Marlins, del juego de béisbol, de no sé qué. Y yo decía, no puede ser, Dios mío, están haciendo mi hijo y estos hombres hablando de béisbol. Pero después pensé, bueno, si están hablando de béisbol es porque, es porque todo está saliendo bien, pensaba yo. O sea, ellos están como, ¿y qué te pareció el juego de tal? ¿Sabes? Como hablando de eso. Qué cosa tan extraña, yo estuve que de verdad. No, eso fue una locura. Y um, nada, nació Matías cuando yo escuché ese llanto por primera vez. Fue como decir, wow, de verdad había un bebé dentro de mi barriga. Y la, lo acaban de sacar. O sea, fue impresionante. O sea, una cosa que no... no yo no sé todavía describir lo que yo sentí cuando yo escuché su, su llanto. Eh, era una, una persona completamente nueva que estaba llegando a este mundo a través de mí, ¿sabes? Es, es una cosa que no, no tiene explicación, es impresionante. Él nació, además él tuvo como un problema en los pulmones porque como estaba, como lo sacaron por el rabito, cuando él sintió la presión, lo primero que hacen los bebés es respirar. Cuando él respiró, él todavía tenía la cara en la barriga y respiró líquido amniótico. Entonces ese líquido se le alojó en los pulmones. Eso hizo que me lo mostraran, yo lo tenía, pero se lo llevaron inmediatamente al NICU a cuidados intensivos. Y yo no estuve con él esas primeras horas y para mí fue demasiado desesperante. Su papá sí se fue con él, estuvo con él y yo estaba en recuperación de la cesárea en otro cuarto aparte. Y esas fueron unas horas interminables en las que yo ya deseaba estar con mi hijo y darle a amamantar. O sea, tengo las fotos de, con la cara hinchada que parezco un tomate, de obviamente de, reteniendo líquidos, de la operación, de llorar, de las mil y un emociones que yo sentí en ese momento. Y... <ríe> esto, esto es muy loco, pero... Había una... <ríe> Me dan ganas de llorar. Había una enfermera, una enfermera gringa, pero esa mujer me dio un apoyo tan bonito, o sea, pero era un apoyo que era como si ella fuese mi hermana mayor, la sensación que me daba, y ella 
estaba ahí, siempre estaba pendiente, ¿qué necesitas? Lo estás haciendo increíble, eres una mamá maravillosa. Me decía cosas tan bonitas que a veces no, o sea, por nuestra cultura latina, no sé, como que de repente no las decimos tanto, no somos como tan expresivos en ese sentido. Eh, y ella era tan gentil y tan cariñosa. Cuando yo me tuve que ir de... Cuando ya nos dieron de alta. Que yo me despedí de ella. Fue como... Como... Wow, yo me estoy yendo del hospital. Y entonces, claro. Me, me sientan en la silla de ruedas. Yo tengo a Matías en, 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 en mi regazo. Y yo vi que las puertas del hospital se abrieron así enfrente de mí. Y ahí fue como el momento donde me cayó el balde de agua fría encima. Y entendí. Que yo tenía la responsabilidad de que ese ser humano diminuto que yo tenía en mi regazo Más frágil que una hoja de papel Que esa, esa personita era mi responsabilidad en, en el momento en que yo pasara esas puertas que se estaban abriendo enfrente de mí Y fue como... No, yo no me quiero ir del hospital <risa> Fue lo primero que pensé Yo no me quiero ir Aquí están los doctores, está la enfermera Ellos saben qué hacer, si pasa algo Sí, si pasa algo y yo no sé qué hacer O sea, claro, se te vienen todo este montón de inseguridades encima Y si se asfixia con la sábana Y si de repente le da un infarto y no me doy cuenta Y o sea, obviamente se te vienen todos los peores escenarios a la cabeza eh, Y... Obvio, entras en pánico, ¿no? O sea... Pánico total, de paso en ese momento mi mamá estaba, no estaba conmigo, estaba en la casa como preparando todo Entonces yo estaba, este bueno, en ese momento mi esposo y su familia Pero la, yo me sentía como muy sola al mismo tiempo, como, Dios mío, o sea, ahí fue donde entendí Esto es mi responsabilidad y, y, a, y aquí empieza mi nueva vida, o sea, y así fue esos primeros días fueron una locura, ¿no? O sea, de trasnocharse, emociones, eh, su y baja de hormonas y en fin, ¿no? Eso fue uf, durísimo. Cosas que la gente no habla, por ejemplo, de los cambios en tu cuerpo. Después que tienes un bebé, eh, se sienten cosas muy extrañas en el cuerpo. Por ejemplo, los órganos reorganizándose. ¿no? Los órganos moviéndose, este queda sangrando muchísimo por mucho tiempo, eso nadie te lo cuenta, por ejemplo. O sea, para mí eso fue como cuando, cuando a mí me dijeron que eso iba a pasar, después que tuve a Matías, que me trajeron como unos pads para que me, me pusiera, yo como, ¿pero qué es esto? No, es que vas a quedar sangrando y yo como, ¿pero por qué nadie habla de esto? ¿no? O sea... Y así, muchas cosas que, que atraviesas, este, yo no sé si a mí me dio depresión posparto, yo creo que me dio un poquito, <risa> eh, porque yo sentía, bueno, obviamente miles de cosas, pero una de las cosas que yo más sentía es que yo no podía, o sea, que yo no era lo suficientemente buena mamá, que yo no era lo suficientemente este, cuidadosa, eh, me daba pánico que alguien entrara al cuarto Era como que no la respiren encima O sea, yo, yo me puse paranoica O sea, eso fue de verdad Unos meses muy fuertes Muy, muy fuertes ¿Qué fue lo que te dijo la enfermera? Mm, no lo dije No, o sea, ella me abrazó Cuando nos fuimos a despedir Ella me abrazó y me dijo, lo vas a hacer muy bien 
Y entonces, claro, ella era la que me estaba llevando Entonces como esta sensación de... Era como una especie de... Como de ansiedad de abandono que yo sentía con ella Que era una ansiedad... ¿Y ella lo sentía sin que tú se lo dijeras? O... Era como ansiedad de separación, uh -huh. ¿no? De que yo me sentía demasiado segura con esta persona Y en este lugar donde todo estaba bien Y de repente al pasar esas puertas pues ya todo era mi responsabilidad Y todo recaía sobre mí Yo no me sentía en la capacidad de, de cuidar a este nuevo ser humano que venía al mundo Y que era nuestra responsabilidad total eh, pero bueno, creo que eso es algo que en cierta medida le pasa un poco más, un poco menos a los padres primerizos Lo planifiques o no lo planifiques, o sea, eso es algo que, que, que sucede Y um, luego te das cuenta que sí puedes, luego te das cuenta que puedes leer 800 mil millones de artículos en internet Pero tu intuición de madre y tu intuición femenina sabe más que cualquier cosa que te pueda decir cualquier doctor en el internet O sea, incluso a mí me pasaba a veces cosas que yo veía Y yo decía, a Matías le está pasando algo, no está normal No tiene fiebre, pero no está normal ¿Sabes? Como que ese tipo de cosas que las vas desarrollando Y tu propio cuerpo analiza el cuerpo de tu bebé O sea, hay un montón de conexiones que, que no sabemos Conexiones que, que tienen el cuerpo de la madre Sobre todo con el cuerpo del bebé que de alguna forma ignoramos o callamos o las silenciamos por prestarle atención a otras cosas. O sea, yo podía sentir si mi hijo tenía fiebre solamente con tenerlo cerca, no tenía que ponerle un termómetro. Pero obvio, le ponía el termómetro para ver cuánto tenía, pero yo ya sabía, ¿sabes? Como ese tipo de cosas, incluso cuando yo lo estaba amamantando, eh, yo no lo amamanté mucho porque eso también fue un proceso muy duro, yo lo amamanté como tres meses nada más. Cuando yo lo estaba amamantando, el color de la leche cambiaba según lo que él iba necesitando O sea, cosas que, que no te dicen Y que no, no, no sabes si no las investigas y, y es que tu cuerpo sabe lo que tu bebé necesita Y si el bebé se está enfermando O lo que sea que le esté pasando en ese momento La leche materna, que es lo único que él está comiendo A través de la leche materna Tú le pasas a él todos esos anticuerpos Y todos los nutrientes y todo lo que él puede estar necesitando a raíz de lo que él tenga en ese momento Si está enfermo o lo que sea que le esté pasando Y todas esas cosas yo las fui entendiendo luego poco a poco Y me fui dando cuenta de que sí podía confiar en mí Y que había en mí una sabiduría interna que... Que aunque yo no estaba consciente de que estaba, estaba Y todo, y lo que fue tener a Matías Que Matías naciera Y... Y todo, o sea, esos siguientes meses y hasta hoy o sea, cinco años después, casi Fue como un redescubrir Mi maternidad Y mi feminidad y mi sabiduría interna De confiar en mí misma, de confiar en mi instinto De confiar en lo que yo creo que es lo mejor No solo para mí, sino para mi hijo, para mi familia, para nuestro bienestar Y... Y ha sido eso, ¿no? O sea, como ese gran despertar en ese sentido No ha sido nada fácil Pero sin duda ha sido un camino que pff, Que me ha enseñado, pero muchísimo Muchísimo, muchísimo Ok, entonces llegan a Venezuela Llegamos a Venezuela Empezábamos quinto año de la universidad Teníamos una nana que nos ayudaba 
a cuidar a Matías mientras nosotros estudiábamos en la universidad y trabajábamos también. Eh, y bueno, ese año fue... Obviamente fue muy duro, pero a la vez teníamos como mucho apoyo, ¿no? Apoyo familiar, apoyo de nuestros amigos. Eh, pero claro, te cambia la vida, ¿no? o sea, ya no puedes hacer las mismas cosas que hacías antes, o al menos no con la misma intensidad o con la misma regularidad, ¿no? Cambian muchas cosas. Sin embargo, claro, había momentos donde yo me sentía como en caos, como que no, no, no me hallaba, no sabía cuál era mi lugar, porque era mamá, pero no encajaba con las mamás. Era una chama joven, o sea, que estaba aquí en su último año de la universidad, pero no encajaba del todo con mis amigas de último año de la universidad. Entonces me sentía como en una especie de limbo, en el que no encajaba con las mamás que iban a llevar a sus hijos en coche al parquecito y hablaban de, no sé, de las cosas que... No sé, de cosas que a mí de repente no me... No, no, me, no me nacía hablar de esas cosas O me sentía rarísima O era como, bueno, la más joven de las mamás Entonces como que Te ven distinto No te sientes realmente como integrada ¿Sabes? Y me pasaba igual con mis amigas De repente hacían planes donde, no sé Planes de, de Quedarse hasta la madrugada tomando Y tal, y yo Bueno, yo no quería estar ahí, ¿me entiendes? O sea, porque, no sé no sentía que no encajaba del todo ahí tampoco Entonces claro, todo ese proceso fue como Todo lo que estaba pasando a mi alrededor Era como si fuese el universo mandándome a mi centro otra vez Ok, no encajo aquí, no encajo allá este No sé quién soy, o sea, ¿qué está pasando? Soy mamá de repente, soy esposa este, estoy trabajando, pero sigo siendo estudiante, pero sigo siendo joven, pero, o sea, era como que, ¿qué está pasando? ¿Cuál es mi identidad? No entiendo, o sea, fue muy fuerte, muy, muy duro. Y, y bueno, todo ese proceso fue como de caos, 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 pero un caos que eventualmente, y hoy lo puedo decir, me llevó a mí misma, me llevó a mi centro, a... A iniciar un proceso de terapia que eventualmente para mí fue una transformación increíble Cuando me hablas de caos, uh -huh. ¿cómo se manifestó ese caos de no encontrar tu identidad y no, no saber en, en, bueno cuál es el lugar que ocupas? Uh -huh. Y, y eh, cuentas que, que hiciste terapia bueno, y al final te centraste en ti y llegó una transformación. ¿Podemos hablar sí. un poquito más de cómo fue eso? Sí, sí. Eh, bueno, el caos se manifestó de muchas formas. Una de las primeras formas como se manifestó el caos fue en mi relación de pareja. Eh, los dos éramos muy niños y los dos estábamos atravesando una crisis muy dura. Todo eso que yo estaba sintiendo de crisis de identidad y mis amigas y no sé cuánto, él también lo estaba sintiendo. En ese momento, claro, yo sentía que yo, que yo era la víctima, la única que lo sentía, ¿sabes? Como... Y también por esta forma de ser de él, que él, es, él mantiene mucho la calma en, y él es muy tranquilo, ¿no? Como... Entonces, claro, yo siempre entraba como en crisis y no, porque... Entonces, él, ponte, nos pasaban cosas, por ejemplo, que él le llegaba una oportunidad de trabajo... 
Y... Esto es un poco duro decirlo. Eh... Él le llegaba una oportunidad de trabajo en la que no podía estar en la casa al 100%, ¿no? Y entonces, claro, a mí me, a mí me caía como encima la... La, las horas de estar con Mati De atenderlo en la madrugada Todo eso Y de repente yo sentía Claro, estoy súper inconscientemente Como que me Me daba como no es, no es envidia la palabra Pero sí como Como, wow, él está haciendo su carrera Él está haciendo, él está haciendo lo que él quiere hacer Y, y yo estoy aquí En la casa este, metida, tengo dos días sin bañarme, atendiendo al niño, llena de vómito, ¿sabes? Como que... Sí, y tiende a pasar, porque el hombre siente también un compromiso económico. Exacto. Y, entonces, y, y, y lamentablemente es un trabajo que no puede hacer nada más el hombre, o sea, el bebé necesita a su mamá. Exacto. Entonces es muy común que, que empiecen como que los resentimientos de yo aquí en la casa, en, sola con todo este tema. Sí, 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 y a pesar de que teníamos ayuda, o teníamos una nana... Pero, pero a mí me gustaba también atender yo a mi bebé, además estaba muy chiquito y, y en las madrugadas estaba yo, o sea, claro, él a veces llegaba en las madrugadas, muchas madrugadas llegó y lo atendía a él, 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 él fue, bueno, es un papá increíble, o sea, la mejor, el mejor papá que yo he visto, o sea, ¿cómo puedo decir esto bien? El... El, al hombre que yo he visto ejercer su paternidad de la mejor forma que yo he visto ha sido él más que cualquier otro hombre que yo haya conocido en mi vida de mi papá o mi abuelo o quien sea él ha sido como el mejor ejemplo de paternidad que yo he visto en mi vida y claro, entonces bueno entrábamos en esos, yo entraba en esos lugares de caos él supongo que también, pero no lo hablábamos entonces y si lo hablábamos era como muy desde el ego, muy desde el victimismo. Desde la queja, quizás. La queja, mucha queja. Este. Y no. Yo no me ponía en su lugar. Y. Y bueno, eso fue muy duro, ¿no? Muy duro porque estás en un estado. Un estado de conciencia en el que no te das cuenta de lo que estás haciendo. Y crees que de verdad todo está en tu, en tu contra y entras en un estado de víctima. Que si bien está, o sea, es importante atravesarlo, es también demasiado importante en algún punto como que decir, bueno, ya, o sea, yo no soy una víctima. O sea, esto que me sucedió yo lo escogí. ¿Y, y qué voy a hacer ahora con esto? Y sacar de eso todo el poder que pueda sacar, ¿no? Y eso lo entendí después. <risa> o sea, nosotros, bueno, nuestra relación se deterioró muchísimo... Eh, y en gran parte del caos que había en la casa Obviamente era un caos que venía interno de cada quien no Un caos que había, un caos eh, de una crisis de identidad De una crisis eh, de, de, de las circunstancias que estábamos atravesando Dos chamos súper jóvenes que Bueno, que le estaban echando un pichón a criar un chamo tan, jo tan chiquito eh, un bebé y llevando un matrimonio y estudiando y trabajando y terminando la universidad, o sea, eran muchas cosas y eventualmente en un punto dijimos como, mira, esto nos está haciendo mucho daño, esto no, no está bien, nosotros no teníamos peleas en las que gritábamos nunca, él nunca me faltó el respeto, nunca me dijo palabras hirientes, 
Nunca. O sea, siempre nuestras discusiones eran eso, discusiones. Y... Y llegó un punto donde dijimos, no nos estamos haciendo bien. Eh, eso fue, me acuerdo, me acuerdo perfecto. Fue diciembre del 2017. Y él me dijo, si en diciembre del 2018 seguimos igual, nos separamos. Bueno, y yo le dije, ok. O sea, fue como... ¿Cómo, cómo estaba, la, además de tener discusiones y el tema de que no hablaban las cosas o si lo hablaban era con queja? ¿Cómo estaba la relación entre ustedes dos? Ustedes decidieron... Ok, este año vamos a trabajarlo Nosotros dos como pareja O vamos a ver qué tal continúa esto Sí eh, Decidimos trabajarlo, decidimos poner De nuestra parte Pero yo creo que Lo que pasaba Entre nosotros es que Es que éramos un equipo Somos un equipo maravilloso Pero No teníamos No teníamos Química de pareja Y yo lo veo así como desde afuera Y simplemente no éramos compatibles como pareja eh, Pero como amigos y como equipo y como papás de Matías somos <risa> Pero somos increíbles, o sea, de verdad Es impresionante cómo funcionamos, somos una máquina O sea, de verdad, para mí es impresionante Cómo nosotros hacemos todas las cosas que tienen que ver con Matías Y nosotros nos las llevamos demasiado bien Y somos, o sea, nos apoyamos mutuamente en miles de cosas Pero sí, en ese momento como pareja no, no funcionábamos para nada no, no, no éramos tan gentiles el uno con el otro este Sí, era, era bastante duro eh, Llegó un punto, o sea, no, no había cariño, ¿sabes? no había como... Este afecto, nos veíamos como si el otro fuese el enemigo Como si el otro fuese la razón de la situación en la que yo estoy ahora de, Entonces claro, era como que el otro era el culpable y, el, y, y yo soy la víctima, ¿no? Así nos veíamos Y bueno, eventualmente empezamos a, a dejar de estar juntos A dejar de hacer cosas juntos yo no iba a sus juegos de fútbol, él no iba a mis obras de teatro, o, o si iba, era como, bueno, ok, tengo que ir, era, ¿sabes? Igual yo, ¿sabes? Como que ese tipo de cosas. Entonces, en, ese, en esa crisis, en ese momento, yo dije, yo necesito un espacio para mí. O sea, ya habían pasado como dos años del nacimiento de Matías Y yo dije, yo necesito un espacio para mí Y hablé con mis papás Y les dije, me quiero ir Me quiero ir un mes a Estados Unidos a estudiar actuación Quiero este espacio para mí Quiero hacer esto Mis papás me apoyaron, él también me apoyó Y eso fue un reencuentro conmigo, una afirmación de que efectivamente quería ser actriz y que estaba en el lugar correcto y porque muchas veces yo pensaba, o sea, Yeslin, ¿qué estás tú inventando que quieres ser actriz? ¡Qué pendejada! Tú tienes un hijo, búscate un trabajo de verdad o sea, ¿sabes cómo? Y, y ir a Estados Unidos, poder hacer este curso, ver que es algo que me apasiona y que me hierve la sangre de pasión cuando lo estoy haciendo y que la felicidad no me cabe en el pecho cuando me bajo del escenario Y fue como, claro, es que esto es lo que yo quiero hacer Aquí es donde vibro, pero con una pasión impresionante 
Y bueno, fue eso, ¿no? Reencontrarme otra vez conmigo allá, estar sola En tres años era la primera vez que dormía sola O sea, fue como wow Fue increíble, ese viaje fue mucho de autoconocimiento Y de volver a conectar con esta Jesslyn que... Que se había quedado de alguna forma como en medio en el olvido Esta Jesslyn aventurera que se lanza, que hace cosas, que, que estudia Que sabes, tenía como rato que no me conectaba con, con esa Jesslyn Y luego llegué de allá y llegué a la casa Abro la maleta, estoy deshaciendo la maleta Y él me dice, me extrañaste y yo le dije no Miércoles Sí y, Pero lo vivieron con, con, qué emo con una emoción o con neutralidad No, fue eso? como decepción mm. Fue como wow O sea, efectivamente esto está pasando O sea, tristeza obviamente Porque claro, o sea, nosotros nos casamos pensando Esto va a ser para siempre O sea, nos casamos con la ilusión de Bueno, vamos a tener un hijo y nos volvimos un equipo increíble y funcionábamos perfecto pero en el momento en el que llegamos a Venezuela que, que nuestro hijo dejó de necesitar tanto nuestra ayuda él poco a poco fue creciendo, caminó ya en este momento ya él tenía tres años cuando nosotros nos separamos y, y ya, o sea, no, no nos daba para más En ese momento En ese momento dijimos Bueno ya Hay que separarse Y fue muy fuerte Muy fuerte eh, nuestra, Bueno, sobre todo mi familia No quería que nos separáramos Este Obviamente para mí también Fue muy duro como de un momento a otro Verme sola en la casa él se encargaba de demasiadas cosas que entonces, que entonces claro, en ese momento yo me empecé a dar cuenta Ah, claro, es que él hacía todo esto, ¿no? O sea, ahora yo lo tengo que hacer Y era como, wow, él se encargaba de todas estas cosas Wow, él hacía todo esto, fuck o sea, Eso fue muy fuerte Y obviamente la soledad, estar sola en la casa este Te sientes de alguna forma desprotegida, ¿no? O sea, porque bueno, tener la presencia de un hombre en la casa Siempre a de repente, bueno, ahora estoy yo sola con mi hijo Y eso me hizo a mí, uff, tomar un poder enorme, ¿no? Obviamente pasé noches de pánico Que me despertaba en la noche y iba a revisar las ventanas Revisaba que había cerrado, efectivamente había cerrado la puerta O sea, como cosas así Y obviamente la soledad, la tristeza eh, era Yo tenía que vivir mi luto Es un luto lo que vives cuando te separas Es un luto Es un luto de la muerte de Bueno, de De lo que tú pensabas que iba a ser ¿No? este Y que ya no es Y todavía me pasa A veces vivo todavía cosas así Que me da como nostalgia Que estamos los tres y me da como nostalgia Y digo, pero ¿Cómo hubiese sido si nos hubiésemos quedado juntos? ¿Sabes? Y me pasa un montón de veces por la cabeza y ya de eso hace casi tres años. O sea, ahorita en noviembre de este año se cumplen tres años y todavía se me hace un nudo en la garganta. Y um, es, 
es duro, o sea, lo, lo bonito de todo es que pues él, él y yo siempre mantuvimos una buena comunicación y, y bueno, o sea, pero yo pasé noches llorando sola, que no sé, mis amigas estaban de rumba, emborrachándose y yo estaba sola en mi casa llorando Pasando mi luto con mi hijo dormido en una cuna en el otro cuarto Y yo uf, sintiendo mil millones de cosas Diciendo, estoy sola aquí, o sea uf. Y que me imagino que lo peor es que no puedes vivir tu, tu luto Como una mujer lo viviría sin un hijo Que es po posiblemente quedándote viendo películas todo el día en cama Sin, o sea, levantarte ni, casi que ni a comer O comes cualquier cosa, o sea, con un hijo Tienes que encargarte y más un hijo pequeño. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo balanceaste eso? ¿O ¿Cómo viviste eso? Bueno, eso fue caos también. O sea, fue muy difícil. Eh, yo traté en la medida de lo posible. Bueno, mi mamá me apoyó muchísimo. Eh, ella estuvo varios días conmigo también. Y obviamente yo le ponía mi mejor cara a mi hijo, ¿sabes? O sea, le ponía mi mejor cara, lo atendía, jugaba con él Pero había días que sentía que no podía Que no podía, que era muy duro, o sea Y me apoyaba en la gente que tenía a mi alrededor Alguna que otra amiga, mi mamá, la nana, ¿sabes? Ese tipo de cosas Y yo me... Literalmente me zambullí en la actuación Para mí la actuación fue mi bálsamo Mi, mi, mi salvavidas O sea, fue así, yo me estaba ahogando Y me lanzaron un salvavidas Y eso era la actuación yo me agarré de eso, empecé a hacer talleres, empecé a hacer cursos, empecé a formarme eh, Empecé a ir mucho teatro, ver teatro, leer teatro eh, Y así poco a poco fui, me llegó una oportunidad con un profesor Que me dijo, mira, necesitamos unas... Necesitamos un, dos actrices que sean... Eso se llama ensamble No, no es ensamble, es como un extra de una película, o sea, no tienes texto, no tienes nada, pero estás ahí, tienes una función, haces unas cosas y ya, en la, en la obra. Y era una obra profesional en la caja de fósforos, que es un, como uno de los mejores teatros eh, que hay ahorita. Y yo dije, yo quiero, o sea, sí, sin duda, o sea, no tenía texto, no tenía nada, tenía que estar ahí sentada haciendo unas cosas y ya. Y me zambullé ahí y... y y eso fue para mí una gran salvación Ahí conocí un montón de gente eh, Y de ahí me salieron más oportunidades para hacer teatro Y así fui De una cosa a otra Haciendo talleres conocí a gente Haciendo teatro conocí a gente Y me iban llamando para hacer obras Y creo que inconscientemente También el hecho eh, Para mí la actuación fue muy sanadora Fue muy terapéutica porque cuando tú actúas, tú tienes que tener un conocimiento de ti mismo eh, Y un nivel de conciencia de ti mismo, de las cosas que a ti te suceden De las cosas que tú sientes Y si no, si no estás como conectado contigo mismo, es muy difícil actuar Es muy muy difícil Y, y para mí 
la actuación fue muy terapéutica en ese sentido, muchísimo eh, yo tomé unas clases de una técnica que se llama Meissner eh, que en las que haces unos monólogos donde cuentas cosas que te pasaron o cosas que tú inventas que, que... y para mí eso fue una cosa sumamente terapéutica todo lo que fue el camino de la actuación y lo sigue siendo ha sido eso eh, y ese fue mi bálsamo, ese fue mi refugio y me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo y bueno, cuando eso fue 2018, yo estuve 2018, 2019 y 2000, principios de 2020 actuando cuando en marzo del 2020 estrenamos una obra que para mí fue como <risas> eso, eso también es una cosa curiosa, como que siempre me pasa que me llegan personajes que están como alineados con cosas que me están pasando en el momento en el de la vida en el que estoy y este personaje, el último que hice en teatro en, en, o sea, en vivo Era una chica que estaba empezando a hacer, a hacer teatro, a actuar Pero estaba en medio de la Segunda Guerra Mundial Entonces ella tenía este sueño de querer actuar, de querer hacer teatro eh, Pero bueno, estaba haciéndolo en medio de una crisis gigantesca Que era esa situación de Europa, de la Segunda Guerra Mundial Y ahí a veces donde estaban en el teatro y caían bombas Y yo me sentía un poco así ¿No? Como actuar en Venezuela es un poco eso ¿no? Como estar en medio de una crisis enorme Pero tú te aferras a tu sueño Y tú dices, yo quiero hacer esto Y cada vez que tienes la oportunidad de hacerlo Es como, ay, gracias ¿Cómo...? Coño, ¿cómo balanceaste esto de ser actriz? Que es algo que requiere de tantas horas, ensayos, eh, las obras como tal, eh, con, con ser mamá. Bueno, no ha sido fácil, eh, pero había veces que me lo llevaba al ensayo. Me llevaba a Matías al ensayo, la gente entendía, la, la asistente de producción me lo cuidaba mientras yo estaba en el escenario, o sea, ese tipo de cosas pasaban. O estu bueno, me pasa mucho, me funciona a mí, porque siempre es esto de ser mamá y cualquier cosa que tú hagas en la vida es ensayo y error. Es probar qué te funciona, qué no te funciona. A mí me funcionaba muchísimo y me sigue funcionando, es pararme muy temprano antes de que él se levante. Y esas primeras horas, esas últimas horas de la madrugada, como entre las 4 de la mañana y las 7 de la mañana, para mí son oro. Soy sumamente productiva en ese momento Estudio, hay silencio Nadie me escribe en el teléfono Mi hijo está dormido Hay como una paz en la ciudad Que me hace como que ser mucho más creativa Estudio en ese momento Me aprendo mis, mis, mis guiones y mis cosas en ese momento eh, O trabajo Y ya luego cuando él se levanta 7, 8 de la mañana Bueno, desayuno, escuela, cosa, tal Y también... Eh, bueno, en es, en, me ayudó. Claro, en ese momento yo tenía también el tema de que Matías estaba en el preescolar. Entonces, claro, yo lo dejaba en el preescolar y me iba al ensayo. Y después lo pasaba buscando. Y esas horas en las que él estaba en el preescolar, yo trabajaba, ensayaba, tal. Después lo buscaba y estaba con él. Eh, luego en la pandemia sí fue mucho más caótico porque era homeschool, este, clases online y todo eso que también fue, fue fuerte. Y nunca viviste, estábamos hablando antes de grabar de la vergüenza que una mujer puede vivir al quedar embarazada a una edad joven y, y la vergüenza que viene con las dos decisiones 
que para ti, bueno, no fue algo que, que ni consideraste. Pero las mujeres tienden a, a considerar, bueno, o el aborto o me lo quedo. Uh -huh. eh, esa, esa vergüenza, me dijiste, mira, o sea, yo te dije a ti, oye, las mujeres que abortan tienden a tener una vergüenza, es algo que no se habla mucho, es un tema uh -huh. un poco tabú. Y tú me dijiste algo que yo también pensé, bueno, en verdad la vergüenza va por los dos caminos, mira, sí. si te lo quedas o si no. Eh, ¿Cómo viviste tú? Si es que la viviste, esa vergüenza y, y alguna vez tuviste juicios O sea, sentiste miradas o juicios Contra ti como mamá joven, ¿cómo viviste? Miles, eso? miles de veces Es algo que Es muy duro Porque eres como eh, En mi caso, o sea Jeslyn, la niña súper inteligente La mejor estudiante del salón eh, Tal que cojones que quedó embarazada, ¿no? Y es como el chisme, y o sea, lo que todo el mundo habla, y no puede ser, y tal, y, y es como, es como un, como una vergüenza que llevas ahí encima, y es como si te marcaran la frente con una cosa gigante que dice shame, o sea, vergüenza, ¿sabes? Como... Y, y obviamente en la universidad cuando ya tenía como seis meses de embarazo más o menos Que si me ponía algo se me notaba obviamente un poquito de barriga Yo obviamente me iba con mi ropa súper holgada que no se me notara casi nada Porque aunque la gente sabía que yo estaba embarazada Yo no quería verme embarazada ¿sabes? en la universidad Por este mismo tema de que de esa vergüenza, ¿sabes? Es como... Una cosa que te montan encima y es tan pesado y tan duro. O sea, yo me acuerdo que yo trataba de llegar súper temprano, de trataba de no pasar por los lugares donde había demasiada gente, ese tipo de cosas, porque, o sea, la gente se te quedaba mirando y, y no es que te, te miraban a ti, te miraban la barriga, así como tratando de buscar por dónde se le ve, ¿sabes? Ese tipo de cosas que... Como... Sí, que es, es que es impresionante para personas jóvenes, pues. O sea, no, no están acostumbrados a estar expuestos a eso. No, claro, yo entiendo totalmente y Pero también hay full juicios, creo yo Muchos o sea, de, de, juicios Ay, la cagaron O sea, yo me acuerdo clarito Una vez un amigo, no, mentira Un exnovio en una reunión eh, Ella, yo tendría 26 años Y yo estaba un poquito más joven Y él me dijo, ay mira, ¿sabes ellos? ellos esa pareja que tenían un bebé, un niñito pues de, Tendría dos años Ay, ellos la cagaron o sea, esa fue la forma en la que él me expresó que uh -huh. tuvieron un hijo, ellos la cagaron uh -huh. Entonces es como que por mucho tiempo, yo ya no, tengo tiempo que no escucho eso No sé si es que ya se normalizó o ya, se, ya hay más empatía Pero me acuerdo que por mucho tiempo se escuchaba mucho eso de la cagaron, la cagaron, sí. la cagaron Y qué feo o sea, No, no que, terrible, que... terrible y eh, mucha falta de empatía y a mí me pasó muchas veces, por ejemplo, me acuerdo una vez que estaba, estaba en una reunión eh, Donde era una, como una reunión familiar, no era mi familia, era otra familia Y me acuerdo que estaba, yo estaba embarazada en ese momento Y la abuela, yo estaba sentada frente, o sea, frente a mí, estaba la abuela de la familia Y al lado de la abuela estaba una niña como de 16 años y la abuela le dijo delante de mí así, o sea, ella, ella pensó que yo no iba a escuchar, pero yo escuché. Y le dijo, fue algo así como, mira a esa muchachita embarazada, 
este, esa muchachita eh, se cagó la vida. Eh, así que tú te pones las pilas para que tú no, no vayas a terminar así, ¿no? Entonces, eso es, que es el concepto de que si quedas embarazada, te acabaste la vida, te cagaste la vida. Exacto. Que entiendo por qué se lo dirían a una muchacha de 16, pero eso es lo, lo increíble de ti, que yo creo que tú le viste la vuelta, tú y tu expareja, el papá de tu, de tu hijo, le dieron la vuelta. O sea, yo, una, a nadie ve tu vida y dice, wow, pobre Jesslyn. O sea, más bien todo lo contrario, ¿no? De, de eso es lo que... Me encantaría oír más como sí. es que, ¿Cómo te sentiste, por cierto, cuando escuchaste eso? Obviamente fue muy fuerte O sea, me dio mucha rabia Me dio mucha impotencia Me dio mucha indignación Pero al mismo tiempo eh, Sentí como... Obviamente al principio sentí mucha vergüenza Me dio mucha vergüenza y, Pero después Yo dije... Wow, esa señora, o sea, para tú expresarte así de otra mujer, para te, además para tener la edad, para tener esa edad y expresarte así de una, de una mujer mucho más joven que está pasando por esa situación, yo dije, wow, o sea, qué, qué fuerte, ¿no? O sea, no, no tener como, aunque sea un poquito de empatía y, 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 compasión. y compasión en ese sentido. Y además el lenguaje que usó fue muy, fue muy duro y, y creo que ese es un tema que, que es bastante duro, ¿no? Hablar de, de, ese, de esa vergüenza que, que, que te imponen, que te ponen encima ¿no? Y que cae más, en, pareciera que cayera más encima de la mujer O sea, creo que hay un elemento machista Sí Porque tú eres la que carga con eso en tu cuerpo uh -huh. O sea, está marcado en ti, no, no, no hay forma de que de caminar y que no te vean o, o, con el, o con un bebé o con tu barriga Y en mi caso tengo una cicatriz uh -huh. Una cicatriz con la que yo me peleé por, por, muchos, por muchos meses Que yo me la veía y... Bueno, porque era como, wow, mi cuerpo quedó marcado O sea, es una marca para siempre Yo siempre voy a tener esa cicatriz ahí y, 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 y cuando yo todavía no había hecho terapia y estaba como en ese proceso de caos Yo me veía la cicatriz y yo lloraba Y yo decía, esto me pasó, o sea Y, y era muy fuerte, obviamente Y bueno, o sea Pasas por el juicio de mucha gente El juicio de, por ejemplo, los, los papás de tus amigas Entonces, ya eres el ejemplo de lo que no se debe hacer entonces, ah, ¿viste lo que le pasó a Jesslyn, no? Bueno, entonces, tal, ¿sabes? Ese tipo de cosas Entonces, es como que no hay, no hay una conversación desde el amor De ese tipo de cosas Sino que todo es como desde la vergüenza, desde la pena Desde mira lo que te puede pasar, mira qué feo, mira qué tal Y... Y... O sea, obviamente eso era al principio, ¿no? Ya ahorita, estas mismas personas que... que que de repente hacían ese tipo de comentarios Hoy en día me ven y me escriben Y me dicen cosas como Wow, estoy demasiado orgullosa de ti, de tu hijo Tal, como ustedes hicieron las cosas ¿No? O sea, como Me dicen ese tipo de cosas Pero, claro, al principio Al principio no O sea, al principio es La cagaste La cagaste 100% O 
Eso yo sí lo que sí puedo decir es que no de parte de mi mamá no lo tuve Pero sé que sí hay mujeres que, que les pasa que su familia les da la espalda por completo Y hasta que el niño no está grande y que tal, es que no les dan apoyo y, y es muy fuerte porque esto que dices tú de que el, de que el peso recae sobre la mujer eh, El peso de repente no tanto que el económico también, pero puede pasar Pero el peso moral y, y es como, bueno, como si ya estuvieses como usada, como, como que ya, bueno, ya tuvo un hijo, ya o esa no la van a voltear a mirar Y entonces, este si te separas, bueno, ¿quién te va a ver? ¿Quién, con, con, cómo ¿Quién vas se a va a calar eso? Ajá, o sea, eres un paquete, ¿no? Mm, eres un paquete, eres un paquete que eres tú más tu hijo, ¿no? O sea, y ese tipo de cosas son dolorosísimas, dolorosísimas, o sea, es una cosa que yo digo, wow, o sea, es muy duro, y la única manera de sobrellevar esas cosas y que eso no te afecte es estar bien contigo mismo, y ¿sabes qué? Me sabe a mierda, yo voy a cumplir mis sueños, yo voy a empezar a hacer mis cursos, a formarme, a hacer lo que yo sea que yo tenga que hacer Yo tuve demasiada suerte que tuve apoyo de mi mamá, de mi familia y tenía una nana que me cuidaba a mi hijo mientras yo estudiaba o trabajaba, lo que sea eh, y, y obviamente el papá de mi hijo que también fue apoyo 100%, o sea yo tenía un ensayo se lo dejaba, o sea en ese sentido yo soy madre soltera pero no estoy sola no estoy sola en lo absoluto y, y creo que ese es el deber ser, ¿sabes? Entender que bueno, que las familias no son perfectas, que ese tipo de cosas pasan O sea, mi, mi hijo, su papá y yo somos una familia Lo somos O sea, él está obviamente en otra casa, mi hijo y yo estamos en otra casa Pero nosotros somos un equipo, somos una familia, yo me preocupo por él, él se preocupa por mí y los dos nos preocupamos por nuestro hijo Y si tú hablas con Matías Él expresa amor Igual por su papá que por mí No es un broken home Como, como se solía ver no. se, se vería En el pasado o en otras situaciones ¿no? O sea, no está creciendo A pesar de tener dos padres que están en dos hogares distintos Y que no están juntos Están juntos Totalmente Totalmente y, y, y yo siempre se lo digo a Matías Nosotros somos una familia Y esta es tu familia y te amamos inmensamente Y se lo decimos miles de veces Y él lo tiene súper claro O sea, él es un niño feliz Claro, quizás no sería así si ustedes vivieran juntos todavía Y no estuvieran viendo dos padres claro. Con amor De la misma forma que ahorita ¿no? Es que es, es lo que nosotros pensábamos Es preferible que tenga dos papás felices separados Que dos papás, infe que dos papás infelices juntos porque no, no funcionaba y ya, ¿sabes? Y, y eventualmente, o sea, él siguió su camino, yo seguí mi camino Pero nunca hemos dejado de tener contacto, nunca hemos dejado de ser un equipo Y nunca hemos dejado de apoyarnos mutuamente en los sueños de cada uno de los dos Porque los dos vivimos esto que nos, que, que nos pasó, que fue duro para los dos O sea, ser papás tan jóvenes y, y los dos nos vemos hoy en día como... Wow, estamos en esto juntos y aunque no somos pareja, yo te apoyo en tus sueños porque sé que es jodido ser papá joven y, y estar tratando de cumplir tus sueños y él me apoya en los míos. Y, y hoy en día él tiene pareja, yo he tenido parejas también y, y nunca ha habido una escena de celos, una cosa rara, nada, nada. Okay. O sea, ha sido siempre sano, pues. muy, muy sano, demasiado. <risa> Quiero volver atrás para preguntarte. Eh, 
yo tiendo a escuchar mucho que a las mamás les cuesta demasiado el tema de, de separarse de su hija y más cuando está chiquito. Uh -huh. Y me dio curiosidad saber cómo hiciste eso de irte un mes a Nueva York teniendo tu bebé cuántos años? En ese momento tenía dos años. Dos años. ¿Cómo viviste eso? Porque yo he escuchado tanto de mamás que dirían, yo jamás haría eso, yo no podría sí. hacer eso, es que no me puedo ir, ni, o sea, que habla, sí. esto, eso se habla muchísimo, es más, con trabajos, o se habla, yo a la, a la edad de dos años jamás me, no puedo agarrar un trabajo, imagínate, un trabajo, sí. ¿cómo hiciste? O sea, yo sé, yo entiendo por qué hiciste el viaje y lo necesitabas para ti, y me imagino que eso te dio fuerza, de, pero quiero saber cómo lo viviste como madre. Sí, hay mucho juicio también, con respecto a eso, ¿no? O sea, madres que, o sea, yo lo viví muchísimo. Yo sería incapaz de haber dejado a mi hijo, yo sería incapaz de haber hecho algo así, yo no me puedo separar de mi hijo y tal. Y al final, o sea, yo eso lo puedo entender, pero también puedo entender una mamá, o sea, que para mí, para mí fue también en muchos sentidos romper muchos esquemas. Eh, todo lo que ha sido mi maternidad. Eh, romper muchos esquemas de muchas cosas, ¿no? De esta vergüenza, de estos juicios, de estas mamás perfectas que... No, yo jamás me separo... No, dejarle mi hijo a, mi, a, a otra persona... No, no podría nunca. Y bueno, o sea, eso está bien, ¿me entiendes? O sea, si eso a ti te funciona y tú eres feliz así, maravilloso. O sea, pero la verdad es que mi hijo es una persona y yo soy otra persona y... Eh, la verdad es que mi hijo va a tener 18 años y él va a mirar atrás y va a decir Mi mamá, mi mamá fucking rocks O sea, mi mamá hizo lo que ella quería hacer, mi mamá cumplió su sueño Mi mamá nunca paró de hacer las cosas que quería hacer Y en el camino nunca dejó de darme amor y nunca dejó de preocuparse porque yo estuviese bien Cuando yo dejé a Matías, yo dejé a Matías con mi mamá Él estuvo dos semanas con su papá y dos semanas con mi mamá Y... Y yo creo que es demasiado importante que se deje de poner todo el peso de la crianza encima de las madres Porque si bien es importante, obviamente la relación, la relación del, del bebé o del hijo o hija con su mamá es crucial Y, y es un bone sumamente fuerte eh, A la vez la mamá también es una persona, una persona que tiene sueños, que tiene metas, que tiene ambiciones que quiere ser independiente financieramente, emocionalmente, laboralmente, o sea, que quiere estudiar, que quiere, ¿sabes? Y, y mi situación no, no era fácil. Y yo tuve el apoyo de mi mamá, mi mamá me dijo, dale, vete, vete que yo lo cuido. Y su papá también me dijo, vete que yo también lo cuido, yo estoy pendiente que eso, yo soy su papá, ¿me entiendes? O sea, él, no hay nadie en el mundo con quien él vaya a estar mejor que con su papá y con su abuela si yo no estoy, ¿me entiendes? Entonces, como que... Eh, para mí obviamente fue muy duro A ver De cara a la sociedad Por ponerlo así Obviamente habrán hablado, qué sé yo La tía de no sé quién O qué sé yo, cualquier persona Ay, Yeslin se fue y dejó a su hijo con su, mamá, con su mamá y su papá, qué sé yo Pero eso a mí hace rato Como que ya he aprendido A, a dejar de escuchar eso Porque es algo que te marchita y que no te deja crecer Y después cuando te ven florecida Dicen, wow, qué bueno que lo hiciste Pero en el momento que pides opinión No, no puedes, imagínate O sea, qué vergüenza que tú hagas algo así, ¿no? Pero después que te ven florecida Ahí sí es como, claro. wow, qué fino que lo hiciste Eres un ejemplo, ¿sabes? Y, y lo, lo hiciste sin culpa entonces, en ese momento En ese momento no tenía culpa de cara a la gente Pero sí tenía conmigo misma 
Yo llegué a Nueva York y obviamente tenía la emoción de, bueno, estoy haciendo esto por mi sueño, estoy haciendo esto porque, porque quiero con todo mi ser hacerlo. Pero entonces veía a un bebé con su mamá en un coche y me ponía a llorar en cualquier lugar. O sea, yo estaba en un café, comprando un café y de repente se me paraba un niño al lado, más o menos de la edad Matías, y obviamente empezaba a llorar y había momentos donde me sentía sola y lo llamaba por FaceTime y, y obviamente lo veía en el FaceTime y me ponía a llorar. Mi mamá me mandó un video de él, como donde mi, donde mi mamá le está mostrando... Una, un video mío en otro teléfono y ella lo está grabando a él y la reacción de él era como, claro tenía dos años pero su reacción era como que ¿dónde está mi mamá? Ay, sí, entonces, claro. chami, eso me partió el alma o sea, me partió en mil pedazos y, y bueno, son cosas que, que de alguna u otra forma pues tú haces sacrificios haces sacrificios y... y y en este caso lo que hiciste fue un sacrificio de un mes de tiempo. Fue un mes. Pero yo creo que, ah, bueno... Que, que menos... muchas mujeres hacen el sacrificio de ellas mismas por 10 años, 20 años o por toda la vida, ¿entiendes? Sí. Eh, tú hiciste un sacrificio... O sea, cuando lo pones en una balanza dices, bueno, fue, fue un mes de la vida de mi hijo versus mamás que de verdad que ponen su vida completamente de lado y sus, todo de ellas, ya ellas dejan de existir y ellas existen como madre sí, o sea, mira, yo te digo algo eh, yo respeto mucho las decisiones de cada mamá y hay mujeres que de verdad sienten que nacieron para ser mamás y ya y a mí eso me parece increíble porque si hay un trabajo duro es ser mamá es durísimo, nadie te enseña o sea, y... Pero si hay algo que yo me propuse en la vida, es que yo no le voy a poner a mi hijo el peso encima de que porque yo tuve mi hijo yo no cumplí mis sueños. Porque él crece y entonces él mira para atrás y dice, wow, mi mamá pudo haber sido actriz, mi mamá pudo haber sido ilustradora, artista o lo que sea, pero no lo hizo porque yo nací. Que es tan común. Es muy común. Entonces, sí, es, es bastante valioso dar ese ejemplo, o sea, tú, tú, tú dar ese ejemplo que la gente, porque tú, cualquier persona, cuando yo te conocí, meterte en, eh, meterse en tu Instagram es ver eso, o sea, tú lo ves, concha, esta es una mujer que es actriz, eh, modela, hace, hace de todo, y ahora es ilustradora y además tiene un hijo, y es bastante, o sea, es un ejemplo que creo que, que merecemos ver más, sobre todo aquí en Venezuela, porque yo creo que quizás en otros países se ve, se ve más, pero aquí en Venezuela no sé si es de nuevo la cultura latinoamericana que, que hay como una presión, y afuera también, pero hay, está esta presión de que ya cuando te conviertes en mamá, eh, pues sí, tienes que sacrificar tus sueños, o sea, tú sí. dejar de lado muchas cosas, el sacrificio para ser mamá, y, y yo no veo eso en ti, o sea, yo no veo sacrificio, aunque, aunque sé que lo has hecho, pero no veo ese sacrificio. Eh... Digamos que no hay un sacrificio en el sentido de que yo decidí que yo voy a cumplir mis sueños Ahora, este otro tipo de sacrificios sí los hay O sea, por ejemplo, bueno, yo di, dejé de hacer muchas cosas que de repente una gente de mi edad haría De tomar y emborracharse e irse de viaje de un mes con sus amigos o ese tipo de cosas que, bueno, no las hago. Eh, pero claro, así como cambia tu vida, también cambian tus prioridades y cambian lo que tú quieres. 
Por ejemplo, a veces a mí me pasaba que estaba en una fiesta, de repente dejaba a Matías con la nana y me iba a una fiesta con mis amigas y estaba en la fiesta. Y veía, o sea, y, y era como si todo a mi alrededor pasara como en cámara lenta y veía a la gente tomando, esto es por allá besándose, esto por aquí pasando, tal. Y yo aquí, yo decía, yo lo que quiero es estar acostada en la cama con mi hijo, besándole el cuello que le huele a bebé, que es una vaina deliciosa. O sea, yo quiero estar en mi casa con mi hijo en este momento. O sea, ok, brutal, puedo disfrutar con mis amigos y pasarla bien, pero hasta cierto punto. Y llega un momento donde ya tu mismo cuerpo, ya tu, tu, tu mismo ser, te pides, vete a tu casa con tu hijo y abrázalo y apurruñate ahí toda la noche, ¿sabes? Y, y ese tipo de cosas te pasan y naturalmente van cambiando tus necesidades. En marzo llegó la pandemia. La pa Esa famosa pandemia de la que todos hablan. Así es. Fue, eso fue una locura. Eh, yo dije, ya, o sea, este es el momento de hacer terapia. Y empecé mi terapia. O sea, como por ahí, como el 20 de marzo, yo empecé a hacer terapia del 2020. Y bueno, fue a darme cuenta de un montón de cosas que estaban pasando dentro de mí. Eh, todo este tema de bueno haber quedado embarazada muy joven, todo eso lo hablé en terapia, reviví muchas cosas, fue como volver a. fue como verle la cara realmente a los demonios, dejar de evadir cosas, porque mucho, yo evadí mucho, ¿no? Muchas de las traumas y las cosas que me pasaron, eh, yo las puse en un gavetín y cerré eso con llave. Y, y luego en el 2020 hacer terapia con. Y ver todo eso de frente fue muy duro, pero fue sumamente liberador. O sea, yo pasé noches donde tenía ataques de ansiedad, donde además todo eso en contexto COVID, o sea, encerrada con mi hijo en la casa, no, no, una locura. Eh, pero bueno, o sea, creo que fue algo que tenía que atravesar y gracias al cielo y al universo y a esta terapeuta que es maravillosa con la que yo hice terapia que me acompañó y yo viví mi luto vi, viví mi luto, viví mi rabia viví todo, lo viví me dejé sentir millones de cosas que me estaban pasando y y ella me dijo ¿por qué no empiezas a conectar con algo que, que a ti te haya gustado desde siempre? Y, y entonces para mí siempre había sido el dibujo Yo dibujo desde chiquita Pero nunca lo había como que hecho consciente Como que quiero dibujar eh, Y entonces empecé a dibujar Empecé a hacer unos dibujos eh, De un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos eh, Que a ella le encanta ese libro y a mí también Y nada, le mostré los dibujos Y ella me dijo, Jesslyn me encantan estos dibujos, quiero que me ilustres un, un libro que yo tengo Entonces me pasó, ese me pasó ese libro y yo empecé como, bueno ¿Cómo carajo ilustro yo un libro? O sea, de que, de que te guste dibujar a ilustrar un libro hay un trecho enorme Entonces, bueno, fue formarme, fue hacer cursos online Darme carajazos con Illustrator, con el otro, YouTube, tal, doméstica Y finalmente... Terminé el libro, lo ilustré No solo lo ilustré, sino que lo maqueté O sea, hice como todo el proceso de diseño De todo el libro, de la identidad del libro y todo eso Y fue como, wow 
yo pude hacer esto, obviamente pasé por un proceso de síndrome del impostor, quien te dijo tú que tú eres ilustradora, o sea, tenía como un montón de voces en la cabeza diciéndome mil cosas, y cuando lo vi hecho fue como, wow, yo sí puedo hacer esto, ¿no? Y después de eso vino otro, y después me empezaron a salir como distintos trabajos con eso, y um, o sea, la verdad es que para mí, en, 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 en mi caso, la actuación y la ilustración se fusionan, yo cuando estoy ilustrando que estoy creando un personaje en un libro Yo hago, le hago preguntas como si le estuviese haciendo preguntas a un personaje que yo voy a interpretar Y cómo se mueve este personaje, cómo camina, cómo piensa, qué le gusta, qué le disgusta Qué quiere lograr, qué no quiere este, Todo ese tipo de cosas que son cosas que, que yo las estudio en la actuación también La actuación está ahí y al final es bueno, con, con ambas cosas cuento historias y es algo que, que me encanta, son mis dos formas de contar historias y me, me lo estoy gozando muchísimo Y así es como, como me proyecto, me encantaría seguir haciendo las dos cosas Digamos que eso fue como el bebé que nació de mi pandemia A raíz de, bueno, de haber hecho terapia y de haber hecho como todo este proceso de exorcizar todos esos demonios que, que pues yo tenía digamos guardados y, y además que cuando la actuación baja y el teatro ya se hace más difícil, eh, lograste expandirte o expandir otro, otra faceta tuya, otro lado tuyo y crecer con eso. Exactamente, ¿no? sí, sí, sí. O sea, en el, en el momento que llegó la pandemia yo estaba en mi mejor momento como actriz. Imagínate. O sea, estaba actuando en el trasnocho con un grupo, de, un grupo actoral increíble, uno de los más profesionales. De, de Venezuela con una gente súper profesional que cualquier actor desearía actuar en esa sala, en la sala grande del trasnocho que era donde estábamos y, y yo estaba demasiado, yo estaba súper feliz en mi mejor momento aprendiendo un montón y bueno, llegó la pandemia y fue como puff, o sea, derrumba y bueno eh, entrar obviamente en ese caos, pero de ese caos que después salen cosas, ¿no? de ese caos y creo que la clave de todo lo que ha sido todo esto ha sido como sentarme conmigo misma y ver qué está pasando, ¿no? O sea, y he tenido momentos en los que estoy así como en un momento de crisis y me ha pasado cosas como que de repente conecto con un momento de mi infancia donde viví una crisis parecida y digo, wow, esta es mi oportunidad de ser la adulta que yo necesité en ese momento cuando yo estaba chiquita y de repente tuve un episodio de abandono, un episodio de no sé, de cualquier cosa y ha sido mucho crecer, mucho aprendizaje y, y mucha paciencia conmigo misma y sobre todo eso, ¿no? como reconciliarme con mi niña interior y bueno, mi hijo me ayudó muchísimo con ese proceso también. Dijiste que, que eras como o que estaba este concepto de que eres un paquete Ajá. ¿Te sientes como eso? Mira, <ríe> no, para nada eh, No en ese sentido despectivo y feo de, de que eres un paquete, de que nadie te va a querer o nada que ver O sea, yo, ¿sabes qué pasa? Yo me siento muy independiente Y yo, en ese sentido, yo a veces A veces hasta me da un poquito de miedo como que Sentir que de repente... Y de repente no voy a tener otra pareja así estable, no sé, pienso, ¿no? Pero es que siento que estoy demasiado bien sola Y que estoy demasiado bien con mi hijo Y como que cuando yo me proyecto futuro 
yo pienso mucho obviamente en mi hijo y y si llegase a tener una pareja sería una persona que le haga bien a mi hijo, ¿no? O sea, este... Pero no, no me siento un paquete para nada. O sea, creo que yo soy perfectamente capaz de mantenerme a mí misma, de mantener a mi hijo, de criar a mi hijo. Y si llegase una persona nueva a nuestras vidas, sería una persona que de alguna forma nosotros pudiésemos... Eh, sumar a su vida y esa persona sumar a nuestra vida no, aquí nadie es un paquete, aquí nadie es una carga ni mi hijo es una carga, ni yo soy una carga ni otra persona que llega a nuestras vidas va a ser una carga o sea, como que yo no me siento así y me, yo me siento muy ligera, la verdad coño, qué bien, me encanta oír eso me encanta y ojalá mamás que estén escuchando esto que se sientan así este, se inspiren para, para dejar o, o ver qué tienen que hacer para dejar de sentirse así sí. me encanta, me parece súper ejemplar y bueno, me gustaría terminar preguntándote en tres palabras dos preguntas, dos últimas preguntas en tres palabras ¿cómo, cómo te describirías como mamá y como mujer? ok en tres palabras como mamá Creo que... Creo que diría... Intuición. Eh, ya hemos venido hablando bastante de tu proceso como, como madre, como mamá joven, mamá soltera. Pero quiero terminar esto eh, concluyendo con, con, en tus propias palabras. Cómo el ser madre y el vivirlo de la forma en la que lo viviste... Te ha transformado a la Jesslyn de hoy O sea, ¿quién fue la Jesslyn de cuarto año de universidad Antes de quedar embarazada? ¿Y quién, quién es la de hoy? ¿Cómo, ¿Cómo el ser madre transformó eso? Bueno, mira Creo que La seguridad en mí misma Que yo siento en este momento Es otro nivel eh, La Jesslyn de cuarto año de la universidad Era una Jesslyn muy insegura Una Jesslyn que vivía para complacer a los demás Uh, una Jesslyn que si bien era muy o sea, yo siempre he sido trabajadora estudiante, súper buena estudiante y, y en fin no, o sea, esa Jesslyn eh, yo sé que esa Jesslyn hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía en ese momento y y todo lo que ha sido mi proceso de maternidad, de tener a mi hijo y todo lo que he aprendido ha sido la construcción de una Jesslyn mucho más sólida, mucho más segura, mucho más clara de qué quieres cuando tienes un hijo te... es como si todas las tonterías se fumaran, es como tener un hijo te hace enfocarte en lo que importa, en lo que realmente quieres, o sea, yo no estoy para perder el tiempo aquí, o sea, yo estoy para hacer lo que yo realmente quiero hacer, y es como si se te afilara la, el foco como una aguja, y tú dices para allá voy, esto es lo que quiero y porque tengo a mi hijo, tiene la guardería hasta ahora, y después tengo que hacer esto, y no sé cuándo entonces estas son las tres horas que yo tengo para dedicarle a esto, entonces es como que ese enfoque esa seguridad, esa... Eh, esa construcción de, tu, de tus propios cimientos, de tus propias bases Creo que para mí ha sido construir eso en todo este tiempo ¿no? y, y hoy en día yo eh, 
también en todo este tiempo ha sido mucho esto, escucharme a mí misma y escuchar mi propia intuición y creer en, en, mi, en mi sabiduría interna como mujer, que es todas la tenemos y, y sanar esa voz interna y cómo me hablo a mí misma y ese cómo me hablo a mí misma es como le hablo a mi hijo y esos miedos míos que yo estoy trabajando son miedos que no le voy a pasar a mi hijo y, y todo lo que yo estoy sanando y, y, y curando en mí y en mi familia porque en mi familia hay historia de embarazo precoz este, y por lo general es así, un embarazo precoz por lo general viene de que hay historia en tu familia de que eso es así, es como una especie de cadena y um, para mí sanar esto es también sanarlo en mi hijo, ¿no? Entonces es como que todo lo que yo hago de alguna forma refleja, se refleja en él y a mí me encanta cuando, cuando él dice mi mamá es un artista o sea, para mí eso es así como que se me explota el corazón de amor eh, y, y bueno, eso, o sea, creo que todo este proceso ha sido eso encontrar otra vez mi identidad y lo sigo buscando y sigo cada vez buscando más y más y más este, construyendo esta seguridad en mí misma, construyendo este foco en lo que yo quiero lograr y, y sanando, sin miedo a ver esos demonios y sin miedo a ver esas cosas que, que te pueden dar pánico de ver porque son cosas que están muy guardadas en el inconsciente pero creo que sanar eso, hacer terapia, ha sido para mí crucial en la mujer que, que soy hoy yo y confío muchísimo más en mí y, y yo me siento orgullosa de mí y eso me... Eso me alegra mucho, ¿sabes? Como que poder decir eso sin que suene como braggy, ¿sabes? El poder decir, yo estoy orgullosa de las decisiones que he tomado, yo estoy orgullosa de cómo he venido haciendo las cosas y haya cometido errores o no, eh, lo que tengo es este presente que tengo en este momento uh -huh. y estoy feliz con eso. Y, y, estoy, y estoy construyendo más cosas, ¿sabes? Sin quedarme estancada. Bueno, lo terminaste con un broche de oro. Me encantó todo lo que dijiste. Te honro por estar aquí y venir a grabar aquí en mi cuarto de la no. forma más humilde posible. No, chicas. Por tu apertura, de verdad que me encantó. Me parece que, que le va a dar muchísimo valor e inspiración a cualquier mujer. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Eh.